0: Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous.
1: Mon nom est Francis Paranvaliquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais
0: le plus important, c'est qu'il est baigné.
1: En ce magnifique samedi d'été du mois de juillet 2021, j'ai décidé de faire une édition des longs samedis. C'est un concept, on est samedi, je fais un long samedi. Si tu ne te souviens pas, c'est quoi les longs samedis? Ça peut être soit une entrevue plus longue que je fais avec un invité ou sinon, je repasse des épisodes de podcast sur lesquels j'ai été invité et que bien sûr, le podcasteur m'a donné les droits de le rediffuser. Mon but, euh, comme je dis souvent, ce n'est pas tant d'aller chercher du contenu de mon de, de la personne qui m'a invité, mais plus de l'archiver pour que je puisse réécouter l'épisode dans 20, 30, 40 ans, euh, voire 50 ans. J'ai l'intention de vivre au moins jusqu'à 90. Fait que si mes oreilles me le permettent encore à 87 ans, bien, je vais écouter ça. Donc, si tu es rendu là, euh, je te salue, Frank. J'espère que tu es encore en forme pour 87 ans. Euh, Puis que les pilules bleues fonctionnent bien pour toi. Euh, <rire> farce à part, aujourd'hui, je veux te passer une entrevue que j'ai fait avec une de mes amies clientes, Nathalie Bibo de l'agence Nata PR. Euh, elle m'a invité, je pense que j'étais son deuxième invité sur son podcast. À, au début, à tous les dix épisodes, elle faisait une entrevue et euh, j'ai eu l'honneur d'y participer pour parler du podcast en lien avec les relations publiques. Donc, c'est l'épisode que je te fais écouter aujourd'hui. Ceci dit, je vais mettre les liens vers l'épisode original. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller l'écouter directement sur son podcast à elle, question qu'elle garde, toutes les statistiques. Sur ce, allons-y avec l'entrevue.
0: Bonjour et bienvenue à ce 20e épisode du balado du podcast « Nata Natapier School ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter un professionnel du podcast, un fan de coaching comme moi aussi, on en parlera un peu ensemble aujourd'hui certainement, puis quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, c'est un professionnel que j'ai trouvé en faisant des recherches sur Google, je vous en parle souvent comment c'est important, Alors, on va aussi parler de ça avec, avec Francis Parent-Valiquette que j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui. Alors, bien, on apprend à se connaître, Francis, aussi. quand on Je pense que c'est quelque chose de très intime, la voix aussi. On pourra peut-être parler de ça ensemble. Je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant à explorer. Alors, donc, on... bien sûr, on est des collaborateurs. Francis fait partie de, de mon équipe, comme dirait un de mes coachs. Mon équipe olympique, c'est un de, un, de <rire> un de mes entraîneurs clés, je dirais. Un de mes professionnels clés qui m'aident vraiment à aller plus loin dans, dans la formule podcast. Euh, et donc, c'est ça, donc j'ai le plaisir de, de l'avoir euh, et de révéler en fait hein, nos secrets parce que je pense que ça n'arrive pas souvent que dans les podcasts, on invite notre producteur. <rire> pour parler de podcast. Effect... Alors, ben, écoute, je... hein? Francis, vas-y, tu peux dire bonjour Effectivement, <rire> c'est la première fois qu'on
1: m'invite euh, à titre de producteur sur un épisode de podcast. Je te remercie, <rire> puis je voudrais commencer par te oui. féliciter pour ah. tes 20 épisodes. Ah. Eh, merci. Um, on a eu un début dans une mauvaise période. Tu avais toutes les bonnes raisons de ne pas le faire et tu le fais quand même, donc félicitations, Nathalie.
0: C'est vrai. Hein? En pleine pandémie, euh, c'est sûr, hein? on va tous regarder tout ce qu'on a fait pendant cette période-là. Puis j'ai fait comme plusieurs cette c'est-à-dire que je me suis dit, bon, mais ben, c'est pas le temps, de, justement, de, de pleurer sur notre sort, hein, de se dire, euh, ben j'avais ces projets-là, puis je ne les fais pas maintenant, puis bon, mais ben, je m'occupe de la crise. Non, j'ai continué, j'ai fait, je me suis occupée de la crise et j'ai quand même continué à mettre en place mes projets. Fait que j'aimerais ça que tu te présentes un peu, Francis, pour dire un peu à nos auditeurs, à nos amis qui nous écoutent, euh, qui es-tu, Francis Parent Valiquette
1: Bien, te, on va commencer par mon nom, Francis parent euh, Je suis producteur de podcasts. En fait, je suis vraiment sa mission d'aider les entrepreneurs à utiliser la voix pour passer leur message. Euh, je crois que c'est un médium qui est tellement, euh, comme tu disais en intro, qui est tellement intime, qui est tellement intéressant, qui est aussi beaucoup plus facile que d'autres médiums. Euh, c'est ça simplement je suis sur la mission je veux que tout le monde ait son podcast puis je veux pas mourir tant que tout le monde n'aura pas son, son podcast donc aidez-moi à mourir en paix en partant votre podcast puis
0: c'est pour ça que je voulais t'inviter parce que toi et moi bien sûr on est des, des consommateurs hein. quand on décide d'enregistrer un podcast c'est très souvent parce qu'on aime cette formule là bien sûr puis comme on, on a échangé au début je t'ai fait part de, de ce que j'avais écouté puis de ce que je pensais puis je voyais aussi que ça faisait partie d'un modèle d'affaires de plusieurs euh, puis ça m'a toujours intéressé bon la voix aussi est, un, est hyper importante dans, dans ma profession. Hein, quand on est un professionnel des relations publiques, ça l'est moins maintenant, étrangement, mais autrefois, c'était hyper important parce qu'on passait beaucoup de temps au téléphone. Maintenant, euh, comme tu le sais, on passe moins de temps au téléphone, ce qui fait que la voix a un impact moindre. Mais bref, ça reste quand même... Je pense qu'on sous-estime l'importance de la voix maintenant, peut-être justement avec tous les outils qu'on a. Et peut-être que la, le, le podcast va donc redonner cette force... <rire> Ce pouvoir à la voix. Mais bon, au fait, tout ça pour dire que je voulais t'inviter aujourd'hui parce que moi, j'ai découvert, tu sais, on le sait, hein, on est des professionnels de, 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 de relations publiques, de médias sociaux, de marketing, évidemment. Euh, toi aussi, je sais que tu as comme une bonne formation et tu es aussi, tu étais autrefois, autant jadis, un expert du Web, euh, donc de, un créateur de sites Web et tout ça, ce qui te fait un virage, on va en parler aussi aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que je voulais t'inviter parce que moi, je savais, bien sûr, hein, j'avais appris que ça contribuait à donner du rayonnement, le podcast, mais les amis, sachez que c'est pas juste un peu, c'est exponentiel, ça, j ça je savais pas ça, c'est pour ça que je voulais vraiment t'inviter aujourd'hui Francis, pour qu'on parle de ça, puis ben, avant d'aller vraiment dans nos, de, dans nos secrets, puis dans ce que j'ai découvert, puis ce que je veux que les gens sachent aussi, euh, ben, je voulais que tu nous parles un peu comment toi tu es devenu un producteur de podcast, qu'est-ce qui t'a amené sur cette voie?
1: Oui, ben en fait, tu commencé euh, à introduire que j'étais un programmeur web, j'avais mon agence web et euh, j'ai fait une formation, euh, un bootcamp, euh, et eux avaient un podcast. J'ai commencé à écouter le podcast et j'ai trouvé ça tellement bon. Euh, eux interviewaient des propriétaires d'agence qui parlaient de leur... Euh, euh, en fait, de leur parcours d'entrepreneurs, comment qu'ils ont bâti ça. Et j'avais tellement de valeur. Je pense que j'avais plus de valeur à écouter le podcast que la formation que j'ai suivie. Mmh. Euh, C'est c'est une joke, mais dans le sens que ça me motivait. J'écoutais ça, puis je finissais, je me sentais comme, OK, moi aussi, je suis capable de le faire. Ça me donnait euh, une énergie, puis ça me donnait aussi un contenu des pépites vraiment lié à moi, que je me disais, tu sais, si j'écoute Radio-Canada à journée longue, peut-être dans la semaine, un moment donné, ils vont interviewer une un entrepreneur dans mmh. le même domaine que moi, puis ils vont lui donner trois minutes pour parler. Là, je l'ai pendant un heure, puis il dit, tous ces secrets, tout ce qui a fait, tout ce qui a marché, tout ce qui a pas marché, fait que je suis tombé en amour avec le format et j'ai commencé à l'écouter de plus en plus. Pour me rendre compte que dans francophonie, il n'y avait pas beaucoup, Là, je me suis dit j'aimerais ça partir mon podcast mmh. et j'ai lancé mon premier podcast sur la course à pied comme école, un petit peu comme, comme hobby, comme école et par la suite, j'ai dit ok, je veux vraiment consacrer ma vie là-dedans, c'est vraiment ça que j'aime, je rayonne là-dedans, je veux continuer là-dedans et c'est comme ça que je suis devenu producteur.
0: Ah, puis ça fait combien de temps à peu près que tu as fait le virage complet là?
1: Le, le virage complet, c'est un peu plus qu'un an. C'est comme juin 2019 euh, que vraiment là j'ai commencé à dire aux clients, je prends plus de nouveaux contrats, puis de vraiment me positionner. Il y a comme <rire> selon moi, quand sur LinkedIn change ton titre, c'est officiel. Donc c'est officiellement <rire> là, mais okay. j'ai travaillé là-dessus euh, une bonne année avant. Tu sais comme la planification, euh, j'en parlais. Je parlais du projet un petit peu euh, un pied en avant, un pied en arrière là. Tu sais on n'est pas sûr euh, les peurs et tout. Oui, euh, justement on parlait oui, oui. de coaching, les croyances limitantes, moi tu sais, être capable. Euh, tu sais, bon, fait, fait que je regardais les autres modèles oui. et ça s'est vraiment décidé d'une conférence de podcasting. j'étais allé à Podcast Movement et quand j'ai vu le nombre de personnes qui réussissent dans le podcast aux États-Unis, puis que le Canada est quatre ans en arrière là-dessus. Je dis, écoute, c'est ma place. Ah oui, c'est ça,
0: c'est du quatre ans. Ah mon ouais. Dieu! Ah, c'est intéressant, ça. Je savais qu'on était tout le temps un peu en arrière, mais je n'avais pas euh, de chiffres là-dessus. Wow! Ça, c'est intéressant, au fait, pour les gens de la, franc la francophonie aussi. Bien sûr, nous qui sommes au Québec, mais pour tous les francophones euh, qui écoutent peut-être ce podcast-là... Ben D'ailleurs, euh, ça, ça a été un beau piège pour toi. désolé Francis, euh, toi, tu t'es fait prendre en, en me disant <rire> qu'il n'y avait pas beaucoup de podcasts encore le, du côté francophone qui avaient vraiment des places à prendre. Puis moi, je ne voulais pas au départ... Hein, je voulais faire mon podcast uniquement en anglais. Je voulais faire la Natapiers natapier, School natapier, en anglais, c'est tout. Tu me disais, « Ah, tu devrais le faire en français. » <rire> en fait, moi, ce que ça fait chez moi, c'est de dire « Ah, OK, ben, je vais le faire dans les deux langues » parce qu'au fait, c'est un autre secret aussi. Quand on travaille avec une agence comme la nôtre euh, au Canada... Euh, dans le marché francophone, on fait tout nous dans les deux langues. Hein? Euh, donc en tout cas à l'agence, nous on fait toujours tout en français et en anglais. Donc j'ai décidé de faire les podcasts dans les deux langues. Donc ce qui fait que j'en fais deux comme podcast. Euh, donc en fait puis, puis euh, Francis, tu me dis tout le temps "Non non, c'est pas ton 20e podcast, finalement c'est ton 40e." Que
1: oui, oui, parce que tu en <rire> sors deux par semaine et ça prend une, une très grande discipline pour faire ça puis <rire> gentil. Euh, le 4 ans, c'est une bonne règle de base ah, d'ailleurs. On va en parler vu qu'on est sur oui, le podcast. parce que fait... donc,
0: en fait, on a quatre ans. Euh, là, on est en avance, nous. On est en retard. En fait, au, on disait que les francophones, hein, c'est ce que tu disais, que la francophonie ouais. est un peu en retard euh, quatre ans sur pis, nos amis américains.
1: Puis ce qui est le fun, c'est que je vois beaucoup de compagnies qui essayent de faire des produits... Anglophone, parce mm. qu'ils disent « il y a un plus gros bassin », mais ouais. dans le fond, tu vas te battre avec des gens qui sont en avance sur toi quand c'est tellement plus facile prendre ta part de marché dans la francophonie. Mm. Euh, surtout que tu as juste à regarder, tu sais, je ne suis pas innovateur, l'entreprise que je bâtis, j'ai juste à regarder ceux qui l'ont déjà fait aux États-Unis, c'est quoi les problèmes, euh, j'ai des ressources, il y a des groupes Facebook de gens qui sont, sont quatre ans en avance sur moi, donc c'est tellement plus facile que de dire « je vais le faire en anglais » pas aller compétitionner avec eux. J'arrive ici, je suis tout seul dans, dans, dans mon ouais. milieu.
0: J'aime ce que tu dis parce qu'au fait, j'ai fait un podcast d'ailleurs là-dessus le succès laisse des traces, donc moi je suis toujours très stimulée, Je j'ai aucune envie par rapport aux gens qui réussissent mieux que moi, au contraire j'adore ça, je trouve ça hyper intéressant puis j'essaie d'en apprendre puis de fouiller sur eux, puis autant les grandes entreprises internationales des fois que justement des plus petites qu'on voit grandir toi et moi on en regarde aussi, on en voit on voit des coachs américains entre autres là, qui sont partis de zéro puis que, justement ils ont intégré le podcast dans leur modèle d'affaires et comment ils réussissent, puis c'est un telle, pour moi, une telle motivation, parce que moi, ça me montre des possibilités. Puis as raison, hein, quand on écoute ce qu'elles font et quand qu on se renseigne, ben, on apprend vraiment beaucoup et pourquoi pas. T'sais. Puis en plus, on est vraiment à une époque incroyable, moi, je trouve, à cause de ça, justement, de tous ces outils-là. Les gens qui, je trouve, réussissent bien aujourd'hui n'ont pas peur de partager, n'ont pas peur de dire comment ils ont réussi.
1: Oui, puis c'est la clé aujourd'hui pour eux. C'est le contraire. Moi, je, je ris toujours, il y a 100 ans, que si tu savais faire quelque chose, il fallait pas que ça sorte. Tu non. y a des, des NDA de fou mm -hmm. pour pas que personne d'autre le sache. Puis aujourd'hui, c'est totalement le contraire. Ceux qui réussissent, ils disent tout, puis souvent gratuitement, ou ils en donnent beaucoup gratuitement. Ils en donnent assez pour que tu puisses avancer gratuitement. Et euh, j'embrasse cette philosophie-là. Même en tant que programmeur, je suis dans l'open source, puis je pense que c'est comme ça qu'on va tout grandir au lieu de vouloir comme garder un certain contrôle, là, je pense que ça libère, ça fait du bien.
0: C'est vrai que ça, c'était intéressant. C'est un bon thème, ça. je pourrais parler de ça aussi, éventuellement, dans d'autres podcasts. Comment, euh, justement, nous... On... Puis moi, j'ai fait beaucoup de recherches, comme tu sais, du côté des relations publiques, comment on combine ça aux médias sociaux, puis vraiment en parler de façon très ouverte, puis dire ce qu'on fait à l'agence euh, très ouvertement. Puis j'ai pas vu beaucoup de modèles comme ça encore, dans notre cas, ce qui, des fois, est une bonne chose, ce qui, des fois, est une moins bonne chose. C'est-à-dire que, des fois, ça prend un petit peu plus de temps à trouver son public mais euh, je sais que ce qu'on fait euh, suscite beaucoup d'intérêt. Mais bon, ça, c'est un autre, un autre sujet. <rire> je veux vraiment qu'on parle du podcast aujourd'hui. Puis j'aime beaucoup ta définition du podcast. Euh, toi, tu dis euh, « c'est un blog audio » parce que moi aussi, je me suis dit « ah, ça va être du travail faire ça, ça va me prendre du temps. Hein. » Ceux qui nous écoutent peut-être, qui ont envie d'en faire un, un podcast, se disent « peut-être la même chose, ça, ça va être beaucoup de travail. »
1: Ouais, ben, sûr, oui, ben c'est sûr. Oui, c'est beaucoup de travail. On ne se, on se le mentira pas, surtout quand on veut avoir une qualité. Puis, je vais en profiter pour en parler. Je crois que la qualité, c'est une des rares choses qu'on a un certain contrôle dessus. Mm. Comme aujourd'hui, tu me reçois, tu n'as pas de contrôle sur ce que je veux dire, tu n'as pas de contrôle si tes auditeurs vont aimer le contenu. Non. Mais tu as un contrôle sur la qualité, puis c'est assez simple et c'est pas si cher que ça. Donc, si tu as à te distinguer d'une façon, contenu égal, tu vas définitivement apprécier plus un contenu. Que de qualité audio. D'ailleurs, même dans une vidéo, le son passe en premier sur l'image, parce que si on a un son dérangeant, ou on ne l'écoutera pas. Mmh. C'est la première des choses de la qualité. Puis j'en ai oublié ta question. C'était quoi déjà <rire> <Au> fait, <rire> Comme pour toi, Oui, le blog audio.
0: Oui, moi j'aime beaucoup ce que tu racontes quand tu dis, tu décris le podcast, parce que pour toi c'est un blog audio. Tu sais, souvent on trouve une façon d'exprimer ce qu'on fait. Puis je pense que quand on dit que c'est un blog audio, des fois, ça, ça permet à des gens de dire « Ah, OK, donc il y a une simplicité derrière ça. » Parce que le blog, maintenant, on connaît tous ça. On sait que c'est accessible à tout le monde. On peut euh, devenir... Euh, écrire des, 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 des billets de blog. N'importe qui peut faire ça demain matin. Hein?
1: Mm
0: -hmm. Donc, c'est un peu la même chose pour le podcast. Mm
1: -hmm. Oui, puis ça met aussi d'un état d'esprit, d'un mindset qui dit, « tu sais comme OK, je vais sortir du contenu. » C'est une, une forme de contenu. Euh, puis... Bien, pour moi, c'est beaucoup plus facile de dicter que d'écrire. Donc, c'est encore mieux qu'un blog, oui, oui, qu oui. qu blog traditionnel. C'est ça.
0: Tu étais parti donc après ça en disant, bien, au fait, ce qui est formidable maintenant, oui, c'est un blog audio, mais est ce est-ce qu'on on a le contrôle sur la qualité. Euh, il faut dire que, donc là, vous ne vous nous voyez pas, là, mais on a tous des micros de rockstar, comme disait la France. Yeah. <rire> Puis, je vous dirais aussi, on passe notre vie maintenant en rencontre virtuelle, en Zoom ou en Teams ou en d'autres hein, réunions virtuelles. Puis je vous dirais que le micro, ça fait maintenant une énorme différence. À chaque fois que je suis en rencontre, les gens me disent Waouh! Puis après, ils entendent le son et ils veulent tous en acheter un. Parce qu'on oui. se rend compte comment c'est fatigant. Hein. On fait des réunions comme ça, même pour les yeux aussi. Là. En tout cas, il y a toutes sortes de. On va développer d'autres <rire> problèmes oui. humains avec ça. Mais le son est tellement important.
1: Puis, puis aujourd'hui, qu'on est tous dans une réalité de télé-rencontre, de visioconférence, c'est ta première impression. Tu sais, quand t'arrives, euh, prends ta douche, euh, place ta caméra droite, ce que je n'ai pas fait ce matin, mais... <rire> <rire> euh, <t'sais, rire> oui. Tu rencontres ton client, je c'est l'impression qu'il y a. Mm -hmm. euh, Assure-toi d'avoir un bon son. N'hésite pas à, à dépenser là-dessus. Euh, il y a à peine six, neuf mois, j'ai ramené mon client au restaurant. Ça m'a coûté 100 Donc, d'investir 1 000 d'équipement pour mm. avoir une bonne première impression quand je fais des rencontres avec les clients. je veux dire. Euh, puis, puis, tout le monde le remarque. Ils sont comme « Wow, je t'entends. » Ils sont agréablement surpris. Ta voix vient les envelopper au lieu d'être du gain richage de micro avec une fan. Oui, puis
0: autrefois, ça se passait au téléphone. Hein, ça on mm -hmm. peut, moi, moi, je peux parler de ça. Puis on disait aussi que la voix, ça avait un impact énorme quand on appelait des, des clients ou des, des, des journalistes. Euh, la voix a, a vraiment, est vraiment un outil, au fait. Euh, puis ça, mm -hmm. on, Bien sûr, dans le podcast, c'est sûr, mais je pense que ça redonne la place aussi à, à la voix puis des fois, on est un peu fatigué de l'image. Donc moi, c'est d'ailleurs pour ça, puis j'imagine que toi aussi, que tu aimes beaucoup consommer des podcasts parce que bon, on peut s'entraîner. On peut faire quelque chose autre puis écouter, puis consommer de l'information, moi, je trouve aussi avec le podcast.
1: Moi, je trouve que j'ajouterais une dimension à ça. Ça nous redonne un temps qu'on ne comprend pas. Tu sais, euh, si quelqu'un fait des capsules vidéo, je dois m'asseoir, avoir euh, un écran, je dois être arrêté, être attentif à ce qu'il fait. Ouais. Et surtout, si ça arrive au-dessus de cinq minutes, ben, je me dis, je vais l'écouter plus tard, puis je ne l'écoute pas. Tandis que le format audio comme ça, ce qui je fais du ménage, je passe aspirateur, je fais mes crêpes, j'ai des rénaux à faire. Ben, je peux m'en écouter. Je suis comme, yeah, je vais pouvoir écouter trois, trois épisodes de podcast aujourd'hui. Je fais de la route. Ça, donc, ça me donne un temps. Euh, qui est autrement utilisé à faire des tâches, mettons, un peu plus routinières, que je suis capable de, de en même temps, prendre l'information, me stimuler, puis ça me met tellement d'une bonne, d'un bon état d'esprit quand tu écoutes des, 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 des gens de ton métier qui sont juste meilleurs que toi qui en parlent, C'est comme juste... Complètement. Wow.
0: Moi, chaque fois que j'écoute un podcast, j'ai toujours tant des idées qui me viennent. C'est très... Ça, ça allume notre cerveau hein, d'écouter des choses qui sont intéressantes. Puis honnêtement, là, le sujet... Quel qu'il soit qui vous intéresse, cherchez. Il y a souvent des podcasts sur euh, soit votre profession, mais des fois des, des, des choses très personnelles. Bon, euh, on parlait de coaching tantôt. Euh, moi, j'en consomme toujours énormément. Puis euh, j'ai découvert ça il y a quelques années. Est-ce que toi, il y a des, des, des podcasts de coaching que tu écoutes
1: euh? définitivement, <rire> grâce à toi. Merci Nathalie euh, pour, pour les for the record. Euh, Nathalie qui a me contacté, me donnait une liste de podcasts qu'elle allait écouter. Euh, C'était très féminin comme podcast. ça que j'ai toujours les et je suis tombé en amour avec une coach aux États-Unis qui est Stacy Beeman. J'ai aimé les autres podcasts, Brooke Castillo et tout, mais Stacy Beeman, elle a une énergie. Euh, oui. je, je, comme Je ne la connais <rire> pas, là, mais je suis comme fan d'elle. Je, je me ferais tatouer son nom. Elle met tout le <rire> temps d'une super bonne énergie. J'écoute ses podcasts. Euh, elle l'assume. Elle fait de l'argent. Elle l'assume. Puis... Euh, elle l'assume d'une bonne façon, elle est pas show off, mais elle l'assume, elle parle de ses chiffres ouvertement, euh, de son de son passé, puis tu peux la suivre sur Internet puis voir que son passé, qu'elle raconte, c'est vrai, quand tu vois ses premières vidéos, il y a à peine quatre ans, puis aujourd'hui, Complètement. Bref. Euh, oui, Stacy ouais. Bayman, c'est vraiment ah, un coach, c'est vraiment elle que j'adore suivre.
0: À la fin de progression, ouais, exceptionnelle, cette fille, elle est toute jeune encore, là, est, ça n'a pas 40 ans, ça, ça a début trentaine, très certainement, Stacy. Moi, comme tu sais, j'ai travaillé avec elle aussi, puis je l'ai découverte aussi à travers ce groupe de femmes, de coachs, euh, qui sont vraiment intéressantes, sont en train de vraiment créer quelque chose, puis de s'approprier l'industrie du coaching, puis de dire, on peut être un coach, puis pourquoi pas euh, aider le monde et puis faire de l'argent en même temps. Ça peut des fois être très choquant hein, pour nos amis européens ou même euh, des gens du Québec là, quand on n'a pas l'habitude d'entendre parler d'argent comme ça. Mais au fait, ce n'est pas du tout, comme tu dis, ce n'est pas du tout venteur, ce n'est pas pour dire euh, on veut faire plus d'argent, on veut faire ci. C'est que simplement, hein, je pense qu'au fait, ils il démontrent que, que la méthode fonctionne de par, bon, bien sûr, les résultats chez les gens, mais aussi parce qu'ils font de l'argent. Parce que c'est comme ça, on gagne tous notre vie, hein. fait que c'est intéressant. Puis il y a une autre façon de voir la richesse qui est vraiment différente. Puis ils la partagent aussi énormément entre elles. Donc, au fait, ils se sont en train de se créer une espèce de. <rire> Peut-être, on... on va être un peu ésotérique, là. de vortex, mais où ils entraînent les autres aussi avec, avec elles. Avec... Ils a... il commencent à avoir des gars, honnêtement, dans ce, <rire> ce groupe-là. <rire> Francis, sache-le. Mais c'est vraiment. Moi, je suis fascinée. Parce que comme tu sais, comme j'ai commencé à suivre ce, ce groupe-là en particulier depuis peut-être 3-4 ans, tu sais, je les ai vus partir de zéro et bouger, puis justement pas avoir peur des fois de lancer des choses. Il faut savoir que c'était ici, elle avait tout un autre podcast qu'elle a complètement mis de côté pour repartir. Comme... Donc, tu sais, pas, pas peur de dire, bien, on essaye des choses, on se lance, on va de l'avant. Moi, ça m'a pris du temps avant de, <rire> de me rendre dans cet état d'esprit-là. Puis je pense que le podcast permet ça aussi, c'est d'essayer des choses, non?
1: Définitivement, je veux dire, il n'y a rien de coulé dans le béton d'un podcast. Tu peux toujours... Je crois que c'est une erreur, mais si jamais tu n'aimes pas tes vieux podcasts, tu peux toujours les enlever. Tant qu'à moi, c'est tellement une preuve de... De, de grandir, de croissance. Euh, comme ma part, des fois, je fais écouter mon podcast zéro à des clients. Tu sais, quand ils ont peur, ils disent oh, « Ouais, mais j'ai peur. <rire> » Écoute ça, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Écoute ça, ça c'est moi, épisode zéro. Maintenant, regarde où -ce que je suis rendu. Tu sais, toi aussi, tu peux le faire. Euh, fait que oui, ça, ça permet, on peut essayer ce qu'on veut, hein, c'est un médium libre, je veux dire, euh, tant, que ton, ton, tant que tu restes euh, dans une certaine moralité ou légalité, euh, tu peux vraiment faire ce que tu veux, tant que tu ne fais pas de, de copyright ou euh, tu n'utilises pas de termes euh, d'appel à la violence et tout, là on s'entend, mais sinon oui. tu peux vraiment euh, tu peux expérimenter comme tu veux et ça pardonne. Euh, il y en a des fois qui ont peur, tu sais, ah oui, mais tu sais, si les gens écoutent ça la première fois et puis ils n'aiment pas ça, ça se peut qu'ils réécoutent dans un an et qu'ils n'avaient pas aimé ça il y a un an puis qu'aujourd'hui ils aiment ça, c'est oui, possible. ça on pardonne. change, tu sais, on change hein.
0: en cours de route. Euh, moi, je peux vous le dire, là, c'est rendu au podcast 16 où euh, justement, ça... <rire> Anis, qu'on salue, qui travaille avec toi, elle me dit, oh, bon, là, je commence à sentir <rire> que tu <rire> commences à trouver ta voix. Donc, n'ayez pas peur, les amis, hein. des fois, ça prend du temps. Donc, moi, j'en suis la preuve vivante aussi parce que je suis en train justement... De vivre, vivre tout ça en, en continu, hein? donc dans, dans, à toutes les semaines. J'ai ri quand j'ai vu son. J'adore ses commentaires en passant, Francis, mais je me suis dit Ah, tu vois, c'est quand même. Ça, ça en a pris 16. Oh. <rire> donc, sachez que des fois, c'est ça. Il faut, faut continuer, dans le fond. Il ne faut pas arrêter. Moi, c'est ma grande leçon, peut-être, de 2020. Qu'on sait. Hein, mais qu'en en fait, quand on le fait, puis que là, on réalise, puis qu'à un moment donné, on a des gains, à un moment donné. Hein, des fois, on veut arrêter, les gens arrêtent, comme tu dis souvent, des fois, peut-être avant le podcast, 10, tu dis souvent, ouais, les gens y... font 10, puis ils arrêtent.
1: Il y a une statistique, je ne sais pas si c'est toujours à jour, mais 80% des podcasts ne mmh. dépassent pas l'épisode 10. Wow. Euh, et c'est tellement la constance. Peu importe le modèle que vous prenez, des vidéos que vous décidiez d'être présent sur Facebook, je ne suis pas là pour dire le podcast, mais n'importe quel effet de marketing, donnez-vous du temps puis lâchez-pas. Faites-les au moins un an. Donnez-vous au moins un an. Vous décidez qu'à toutes ah, les semaines, bon. vous allez publier sur Facebook, ben oui. faites-le pendant un an. coûte que coûte, on <rire> on met de la viande autour. Si je le fais pas, je me fais couper à la jambe. Mettez-vous d'un état d'esprit comme ça. Euh, essayez de pas trop être excité, dû au 5-6 parce que souvent c'est ça qui arrive hein. c'est pour ça qu'à 10 ça lâche tu sais, il y a comme une grosse excitation de 1 à 5 puis mmh. après ben, ça devient de la routine ouais. malheureusement euh, c'est plus aussi le fun dans un épisode de podcast rendu à l'épisode 9 que c'était le premier donc souvent c'est là que ça va se délaisser peut-être qu'on perd de la motivation mais essayez de rester, croyez-moi que <rire> la constance va vous apporter quelque chose, je sais pas quoi mais ça va, ça, ça va apporter quelque chose
0: c'est très humain, tout ça. Puis, moi, tu vas m'entendre. Puis, je vais, si, si David, mon associé, écoute ce podcast, il va rire parce que c'est ma, ma nouvelle Maroc. Là. Puis, même maintenant, c'est rendu. J'en parle dans mes offres de services. Je parle du, de l'effet composé. Du comme effect en anglais, là, effet, en anglais. L'effet composé, parce que c'est ça. Parce que pour moi, c'est une image. Puis, peut-être que ça parle justement à, à des gens qui sont euh, des dirigeants d'entreprise. Tu sais, le fameux effet composé. Tu sais, L'exemple de ça, c'est l'argent à la banque. Hein. Tu mets 100 pièces à la banque, tu as des intérêts. Si tu laisses tes intérêts avec ton argent, en hein, tout ça. ça additionne puis tu fais de l'intérêt sur l'argent et les intérêts, donc tu fais des intérêts sur les intérêts sur les intérêts et il y a quelque chose de vraiment pareil en ligne, je trouve, sur le Web, que moi, j'ai comme. Ça m'a frappé il y a quelques années de ça, puis je l'ai vécu avec le podcast cette année. Ce que ça a fait, au fait, c'est ça, c'est que si vous êtes là tout le temps régulièrement, il y a un effet additif. L'effet additif, c'est même si vous n'avez pas beaucoup d'auditeurs au début, parce que des fois, on regarde ça, on dire, mon Dieu, il n'y a pas grand monde qui m'écoute, mais non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça vous donne un rayonnement sur le Web. Et hein, Google et son algorithme, là, cette espèce de bébite qu'on. <rire> On n'est jamais trop capable de comprendre qu'est-ce que c'est. Ils aiment ça. Ils aiment quand on est là tout le temps, qu'il y a une régularité, puis il y a une espèce d'effet qui s'additionne, cumulatif. Donc, je parle souvent de l'effet composé. Puis, je, je l'ai vécu. On, on a eu à peu près cinq demandes d'entreprises qui nous ont trouvés en faisant euh, agence euh, RP au Canada, au Canadian Peer Agency. Puis, on, est, on était, mais dans le. Ouf, au sommet de leur recherche, des fois on arrivait en dessous d'un autre immense euh, euh, un autre immense cabinet de relations publiques, on était des fois les deuxièmes c'est incroyable Puis je me disais comment ça se fait mais bon
1: comment ça se fait,
0: honnêtement Francis merci, c'est grâce au podcast parce que c'est tout ce que je faisais donc je pouvais le savoir que c'était ça
1: oui, puis c'est un côté que je ne pousse pas trop pour la simple et bonne raison que personne n'a de contrôle sur Google. Aujourd'hui, ça, dit, ça marche. Vrai. Fait que je ne veux pas faire de fausses promesses à mes clients, mais définitivement, je dois intégrer dans mon, dans mon discours ce côté-là.
0: Parce que moi, ça m'a frappé cette année. Mais comme je te dis, tu vois, c'est des choses que je sais parce que j'ai une formation mm. en marketing, je connais le numérique, évidemment, puis je, je, je sais ça. T'sais, je sais que tout ça s'additionne. mais je honnêtement, peut-être que tu ne savais pas, peut-être aussi à quel point, ou peut-être le savais-tu, le podcast est très, très puissant en, en référencement organique. Hein, quand on parle du fameux SEO, là, le Search Engine Optimization, pour ceux qui nous écoutent, euh, j'en parle souvent parce que je sais que des fois, il y a des dirigeants d'entreprise comme moi, en fait, hein, on est tous en apprentissage, on apprend toujours des nouvelles choses, mais tout ça pour dire que ça y contribue de façon majeure. Je ne sais pas si oui. c'est la même chose pour J'imagine que YouTube doit avoir un effet aussi important, mais en tout cas, sachez que le podcast a un réel effet.
1: <rire> Bien, en, fait, en fait, le podcast, euh, techniquement, devrait avoir un meilleur effet que YouTube parce que YouTube, la façon mmh. qu'ils font, quand tu mets un lien sur YouTube, c'est une redirection. Euh, donc, Google le compte plus ou moins. Okay. Euh, bon, il y a toutes des valeurs dans les liens. Là, je ne rentrerai pas trop technique, mais en gros, une chose qu'il faut comprendre, c'est que le, le podcast, c'est de l'agrégation de contenu. Donc, on crée un ça, catalogue de raison. contenu et les plateformes, eux, viennent chercher notre contenu et le rediffusent. Fait que Ce ah, que ça fait... C'est qu'à chaque épisode que tu mets, si tu es sur 20 plateformes, dans ton cas, tu fais deux épisodes, ça fait 40 points d'accès. Euh, tu es sûrement sur plus de plateformes que ça aujourd'hui. Tu dois être sur une centaine facilement parce qu'il y en a qui s'ajoutent automatiquement. Wow! Donc, ça te fait 200 <rire> Je points d'entrée. <rire> Ça te fait 200 points d'entrée mm. qui, eux, souvent vont relier, tu sais, dans, dans le, le feed, on met un lien, oui. donc qui, eux, vont relier vers ton site web. Mm. Et là, c'est sûr que c'est pas une grosse… c'est pas comme avoir un… mettre un article sur Wikipédia qui pointe vers toi, mais… Sur le nombre, quand tu le fais semaine après semaine, ça fait des nombres de liens vers ton site qui sont incroyables et Google fait « Ok, c'est sérieux ». Parce que Google, dans le fond, lui, ce qu'il veut, c'est une notoriété, c'est de te faire confiance parce qu'il ne veut pas que tu bernes ses clients à lui. Parce okay. que si tu fais des mauvaises choses, au final, les clients vont aller chercher ailleurs. Mm -hmm. Donc, ils veulent garder. Donc, ils ont une conscience. Eux, se visent sur le client, sur l'utilisateur. Donc, ça te donne une confiance et définitivement, ça va te monter. Puis, le pourcentage, c'est dur à dire parce que ça dépend c'est quoi l'autre travail que tu fais. C'est
0: vrai. Oui, donc c'est quelqu'un qui fait bon, qui blogue, qui, qui est très actif sur toutes ces plateformes. C'est sûr que ça contribue, mais honnêtement, je suis très étonnée de la force du podcast. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument t'inviter, partager mon secret que tu es oui. <rire> avec mes auditeurs. Hein? Si vous cherchez un producteur de podcast, n'ayez pas peur de contacter Francis, qui est, un, qui est exceptionnel, qui, qui aime servir, souvent je vous dis que la, une de nos valeurs à l'agence, la valeur numéro un, en fait, c'est de servir nos clients au plus haut niveau. Puis mm -hmm. je pense que toi, tu as cette, tu sais, on partage cette même valeur-là, toi et moi, de, de service. Définitive. Euh, parce qu'on s'inscrit dans le temps. Moi, je dis tout le temps que je vais devenir la Jane Fonda DRP. Mm -hmm. Donc, quand je pense à Jane Fonda, je me dis bon, j'ai encore un 30 ans devant moi, tout va bien. Ça, ça, <rire> ça relative les choses, puis ça, ça m'inscrit dans une. ma pensée. Mon cerveau se, se place dans un. Dans la durée et pas juste dans l'éphémère parce que bon c'est tentant n'est-ce pas d'être dans l'éphémère il y en a beaucoup qui, qui sont dans le on règle des on règle des solutions rapidement parce qu'on veut faire tout rapidement pour faire l'argent rapidement là. On, ça existe aussi mais je pense que de s'inscrire dans la durée comme toi et moi on le fait ça permet ça permet une autre façon aussi de, de voir les choses puis de servir aussi mieux nos clients puis de les accompagner aussi dans leur propre cheminement à la vitesse où ils vont n'est hein. pas tout le monde qui va vite qui va à la vitesse de la lumière euh, puis je pense que toi, tu as ça.
1: Moi, j'ai comme un peu, je vais le résumer un peu, dans le fond, je me dis quand je vais terminer le travail avec ce client-là, puis ça rentre dans la qualification dans un paquet de processus autre que juste bien servir, euh, ça commence par la qualification, est-ce que le client est qualifié? Je veux que quand je quitte L'entreprise, qu'il y ait le goût de mettre une statue de moi devant la porte. Ah, <rire> C'est bon. C'est l'état d'esprit que je rentre dedans, dans le sens que si je les ai bien servis, puis comme tu dis, euh, aujourd'hui, tu m'invites sur ton podcast parce que tu vois les résultats. Je, je le, le produit est là, le service a été bon, tu vois le résultat, tu m'invites. Si j'avais fait un une job correct, comme on dit en français, ben, sûrement que tu m'aurais pas invité, tu sais, t'aurais comme ben, j'ai un podcast où tu n'aurais parlé, mais tu n'aurais pas pris la peine de me faire l'honneur de t'inviter sur ton podcast d'APR pour qu'on en parle.
0: Oui, mais en tout cas, si vous cherchez VAR Media, puis je vais mettre aussi dans la description donc dans les notes du podcast, vous allez avoir toutes les informations V-A-R-M-E-D-I-A tout ensemble. Hein, hein, Varmedia.com, c'est assez facile à trouver. Euh, je vous invite à aller consulter le site de Francis aussi. Il y a plein d'informations sur le podcast. Hein, hein, vous pouvez prendre rendez-vous ouais. avec lui pour une consultation. Puis, écoute, avant qu'on... Comme tu sais, moi, je fais des, des podcasts très concis, très serrés. Là, on va un peu plus loin aujourd'hui parce qu'on discute puis qu'on a plein de choses intéressantes à partager avec euh, nos auditeurs. Mais je voulais que tu, nous, tu me parles un peu de, de Natapier School parce que j'ai eu l'honneur de t'avoir dans ma première cohorte. Donc Francis avait accepté de participer à ma toute première formation qui a beaucoup évolué. Là, dans, écoute, il y en a une prochaine qui s'en vient aussi. Je voulais juste t'entendre sur euh, qu'est-ce que tu ah, qu que as appris avec la PR School.
1: En fait, premièrement, ça a été euh, un honneur pour moi. Je voudrais te remercier que tu m'as invité <rire> à, 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 à la cohorte Beta. C'était vraiment un honneur pour moi. Euh, on a eu beaucoup de plaisir. Je pense le, le groupe a cherché ça. Mais je te dirais, ce que j'en ressors de ça, c'est vraiment euh, de communiquer efficacement. Puis je pense que ton cours est bon pour les PR nécessairement parce que c'est ce que tu fais, mais c'est bon dans tout. Oui. Euh, que ça soit euh, plus tard, tu veux trouver un collaborateur, tu veux aller chercher un partnership, tu devrais communiquer comme ça avec ton gérant de banque pour avoir un prêt. Tu sais, comme Ce ah, que tu enseignes, bon. là, je pense mm. que ça sort, euh, C'est oui, ça va t'aider à augmenter ta visibilité, ses réseaux sociaux. Euh, dans mon cas, ça m'aide beaucoup pour aller chercher des personnes en entrevue ou aller booker du monde, tu sais, ah, d'utiliser wow. ces mêmes que tactiques que tu nous offres ouais. là. Euh, qui, qui fait de la relation publique hein, quand tu connectes un invité avec un, un host de podcast, ça devient des relations publiques et d'utiliser ces stratégies-là pour moi, c'est vraiment ça, de communiquer de façon efficace puis de se mettre un peu dans la tête de la personne à qui tu communiques, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir. Comme enlève le reste. Il y a pas, y, son temps est compté tu dois l'intéresser maintenant puis Nata, donne des techniques pour euh, vraiment intéresser la personne euh, dans les premières je oui. dirais 10-15 secondes puis par la suite tu iras, tu sais, comme, envoie pas ton CV comme, va juste y dire ce que tu vas y apporter, qu'est-ce que tu peux y apporter puis demander s'il y a de l'intérêt à communiquer avec toi.
0: Ah, c'est intéressant, c'est ça c'est d'ailleurs le modèle pour ceux qui veulent aller le chercher sur notre site, vous pouvez le télécharger il y a six étapes puis c'est exactement comment on parle aux journalistes, comment on parle à des influenceurs, hein, comment on s'adresse à eux, puis comment on va au cœur du, euh, du sujet, puis c'est exactement ça, puis c'est drôle parce que justement, euh, je fais partie d'un mastermind, puis ils sont aussi en train de, de, de développer leur voix, puis de créer du contenu, je leur dis c'est exactement la même chose, c'est pourquoi, pourquoi la première question, c'est pourquoi on parlerait de nous, pourquoi un journaliste ou un influenceur aurait envie de s'intéresser à vous, puis des fois, il faut être simple, court, cool, hein, parce qu'on est tous débordés, puis c'est ça qu'on travaille en profondeur, on vient de le faire, là, on vient de faire une cohorte qui se termine et euh, on a travaillé vraiment tous les outils de base. Euh, sachez que le communiqué n'est pas mort, il existe toujours, mais c'est un outil de base aussi que vous pas décliner, faire des posts euh, Facebook et Instagram avec ça. C'est ça qu'on qu qu essaie de... De vous, de, vous, de vous apprendre puis que ça devienne des outils faciles pour vous. Puis c'est comme n'importe quoi, c'est comme le podcast hein? quand on commence, ça prend un peu de pratique un peu d'exercice de mais c'est très intéressant de, de voir comment tu peux après décliner même les, les, ce que tu apprends dans, mon, dans ma formation. Ah c'est bien ça merci de me dire ça m'en servir ça me pour plaisir. présenter mes prochaines
1: quoi C'est vrai qu'on n'a jamais pris le temps de se faire un, un debriefing, peut-être qu'on devrait en faire, parce que oui. je ne le ferai pas en, en nombre. Parce non, que... tout à fait. Mais c'est intéressant
0: <rire> juste de t'entendre là-dessus, parce que c'est toujours ça qui est intéressant. Tu vois, justement, dans la dernière course, je demandais à, aux participants et il y a une participante qui a dit, ben moi, je pensais qu'il fallait être très, très très, fallait, fallait aller très, très, très loin dans les informations qu'on envoie aux journalistes. T'sais, avoir vraiment un dossier vraiment hyper complet. Elle dit, là, je me rends compte que non, il faut aller direct au cœur même avant euh, d'avoir toutes ces informations-là, puis que des fois, ce n'est pas toujours nécessaire. Donc, euh, ça peut, on peut simplifier les choses puis toucher euh, des, des, des journalistes ou des, ou des influenceurs hein, qui nous intéressent. Ouais. Ces gens-là, des fois, reçoivent des centaines de courriels, comme je dis toujours. Donc, comment on fait pour capter leur attention ah, ben c'est super. Et puis, puis après, ben on va ne s'attardera pas trop parce que j'aime bien quand, c'est ça, les gens sont capables de, de, hein, de consommer un podcast, un podcast à la fois, mais selon toi, l'avenir du podcast, c'est quoi, disons, dans justement, peut-être dans quatre ans, parce qu'on a peut-être un quatre ans de rattrapage à faire d'après ce que tu nous as dit plus tôt
1: Bien, dans quatre ans, d'après moi, ça va être exactement comme aux États-Unis, dans mmh. le sens que 70% de la population va écouter des podcasts. Wow. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va être le mien, mais il euh, faut dire qu'il y a beaucoup de compagnies, Radio-Canada, Cube, il y a quand même des gros qui s'y mettent euh, présentement. Euh, il y a plusieurs autres productions auto-produites ou produites par des petites boîtes qui sont très bonnes aussi. Puis là, quand je parle de podcasts en général, donc podcasts d'histoire, podcasts, euh, euh, tu sais, c'est pas juste notre format. Moi, entrevue, il y en a que c'est vraiment narratif. Mm. D'ailleurs, je voudrais faire un shout out Radio-Canada font des super bons podcasts. Je ne suis pas un amateur à base, mais ils font des super bons true crime, ils font des super bons reportages audio que c'est vraiment... Ben, on s'entend, là, c'est <rire> qualité Radio-Canada. Euh... Donc, c'est ça. Donc, 70 de la, de la population va écouter des podcasts de façon relativement régulière, de sens une fois au moins une fois par deux semaines. Euh, ils vont savoir c'est quoi parce que ça. Québec, Les gens ne savent
0: pas trop. Hein. D'ailleurs, on dit podcast ou balado dans ton cas? Qu'est-ce que tu, tu, tu utilises ah, le plus? Très bonne
1: question. Euh, je, je vais t'avouer, on grandit dans la vie et je détestais le mot balado. Sincèrement, je trouvais ce mot <rire> euh, totalement trop. inutile. Oh, oui. Et je, je l'apprivoise, je pense que c'est notre langue, c'est notre culture, c'est notre... Euh, oui. On oui. est au Québec, donc euh, je l'embrasse. Maintenant, je l'embrasse, j'ai encore beaucoup le réflexe de dire « podcast, podcast. », mais quand je, je suis capable, je parle de balado... Euh, parce que c'est notre mot, c'est notre mot qui nous appartient. Puis je pense que c'est un beau mot pareil. Au début, je trouvais que c'était un peu nono, mais c'est un beau... C'est balado, ça se dit bien, ça, ça, ça représente un peu le, la suite du baladeur qui était nos Walkman. <rire> il y a le côté que... nomade
0: hein, qui, qui est le fun là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut écouter justement en, en marchant, en allant n'importe où, en faisant autre chose aussi dans, dans le balado qui est peut-être intéressant. Euh, oui, non, moi je suis encore en train de l'apprivoiser ce mot. Ben, c'est un peu comme hein, nos, nos amis français vont parler d'un mail, nous, on va parler d'un courriel. Mmh. Euh, donc, ça fait partie hein, de ces mots qu'on qu crée. Ben peut-être pour ce... Hein, nous, on est juste, quoi, 8 millions? Entourés de quoi? De 400 millions d'anglophones. Donc, ouais. euh, comprenez, amis français, qu'on a besoin des fois de créer nos propres mots euh, <rire> pour garder, pour s'ancrer puis garder cette, euh, cette langue vivante. Hein. Ouais. Ouais. Et puis, ben si on veut t'écouter, Francis, sur ton podcast... Euh, ah. Ça c'est super cool,
1: le Centro Show, épisode quotidien, c'est mon gym, mon canevas, je fais mes expériences là-dessus, je partage ma vie personnelle, euh, entrevues, toutes sortes de choses, donc venez écouter quelques épisodes, si ça vous colle, ben, je vous invite à souscrire, euh, j'ai bien du plaisir à faire ça.
0: Donc t'en fais un par jour, écoutez ça les amis. Là. Un
1: hum. par jour, oui définitivement, <rire> euh, puis ça s'écrit Sandro, s a n t -A r o euh, j'ai un site web Centro.show, c'est peut-être un point d'accès facile où je suis sur toutes les plateformes, bien sûr, euh, de balado-diffusion.
0: Tu avais un podcast professionnel que tu as arrêté, c'est ça? Donc, est-ce qu'il n'y a que le Centro
1: que tu, tu gardes vivant, que tu animes? Présentement, mmh. je me concentre mmh. sur le Centro. C'est euh, sûr j'ai d'autres projets, il y en a d'autres que je veux réanimer le podcast. C'est qu'en fait, le podcast professionnel était côté programmeur. C'était un mmh, podcast pour les programmeurs ça. web freelance. Mmh. Mon partenaire là-dedans s'est trouvé un emploi... Puis moi, je ne programme plus, fait qu'on commence à être un peu imposteur. <rire> je comprends.
0: Oui, puis à un moment donné, on fait des choix, puis c'est normal de faire des transitions, surtout avec tout ce qui se passe. Il y en a plusieurs qui doivent être en transition, justement, aujourd'hui. Alors, sachez que c'est possible, hein, avec tout ce qui se passe, là, avec la pandémie. Il y a plein de gens qui vont faire des transitions dans la vie, là, ça, c'est sûr. Euh, ben, écoute, Français, je veux vraiment te remercier euh, infiniment d'avoir participé à, à ce 20e épisode. Je reviens juste pas que je me suis rendue là, puis je, suis comme, je me sens quand, encore au début, tu vois. Moi, moi, contrairement à peut-être d'autres qui disent « waouh j'en ai déjà enregistré cinq. » Moi, je me sens encore comme dans les débuts de tout ça. Euh, J'ai encore plein d'idées, euh, puis je vois, je commence effectivement à avoir une certaine aisance. Donc, euh, ceux qui commencent à faire du podcast, accrochez-vous, et il y a des bénéfices exceptionnels à, à faire de la production comme ça, régulière. Moi, toutes les semaines, toi, tous les jours, ça doit être un peu fou, ton référencement, il doit être un peu euh, dans oui. le tapis, Francis.
1: C'est comme ça que tu m'as trouvé. Oui!
0: Exactement. Bien, merci beaucoup, Francis Parent-Valiquette, hein, donc VAR Media, pour ceux que, qui veulent en savoir plus, v a r m e d i -A .com. Alors, j'espère que vous avez appris plusieurs choses aujourd'hui. Je pense qu'on a partagé beaucoup de contenu Francis, beaucoup de recettes secrètes. Et puis, c'est ce, ce que je veux faire, d'ailleurs, avec mon podcast. Donc, vous montrer aussi comment vous pouvez intégrer tout ça. Donc, hein, quand je parle souvent là, de, oui, bien sûr, les relations publiques, traditionnel, mais sachez qu'on dit tout le temps que tous les médias ont une, une, un côté web, un côté euh, hein, euh, internet. C'est d'ailleurs ce qu'on, hein, ce que vous voyez puisque je veux montrer puis comment vous pouvez le faire aussi puis surtout hein, des entreprises des fois qui n'ont pas encore euh, des grandes équipes des grands moyens, ou des on les appelle des solopreneurs aussi maintenant. Des fois, ils ont des services exceptionnels. En intégrant, des fois, certains outils, c'est pas obligé de tout intégrer. Il y en a beaucoup. Des fois, c'est difficile de choisir. Euh, je pense que le podcast est un, un choix exceptionnel. des tu sais, gens, des fois, doivent euh, se dire, bien là, il faut que je mette mon Où est-ce que je mets mon temps? Puis par où je commence? Puis bien sûr, si vous voulez en savoir plus, ça va me faire plaisir. J'ai des consultations gratuites. Euh, on a des webinaires. Euh, vraiment, là, je suis en train de devenir une experte de la conférence française je ne sais pas, j'en ai donné 10 cet automne. Alors, donc, je continue. Puis, ça m'enrichit énormément. J'échange aussi avec plein d'entrepreneurs. Toi et moi, on aime les entreprises puis on veut les aider à aller plus loin. Puis, voilà. Donc, euh, j'espère que vous avez euh, aimé ce, cette entrevue. Il y en aura d'autres, bien sûr, dans le futur. Et bien, je vous souhaite à la semaine prochaine. Merci, Nata. Ça me fait plaisir, Francis. Bye, bye.
1: Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye, bye.